0: Il podcast di Fullmel. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Quel che è quando state ascoltando il podcast di Fullmel? Comunque benvenuti, benvenuti in una nuova puntata che doveva essere dedicata al Daily Mix 1. Ma dato che per colmare il Daily Mix 1 c'è sempre un po' di tempo, mentre non so poi se avrò tempo di fare questa puntata tematica e vorrei farla pre Romix. Esattamente, dopo un bel po' di anni tornerò nella fiera dedicata al fumetto e al games, e insomma a tutto il mondo nerd che ci circonda e che ogni giorno ci dà sempre nuove informazioni, nuovi prodotti ed emozioni. Volevo dedicare, insomma, una puntata alle sigle dei cartoni animati. L'idea era proprio quella di andare a fare una puntata tematica su Cristina d'Avena, cosa che non abbiamo mai fatto e in effetti sarebbe anche carino. Perché? Perché Cristina si esibirà il sabato al Romix. quindi porterà la sua voce, la sua energia, le sue canzoni che tanto tanto amiamo e che hanno unito intere generazioni di persone. Quindi... Mi sembrava anche doveroso doverlo fare, però poi ho pensato che magari poteva essere carino fare un post un po' eh, alla maniera degli Iron Maiden nel senso andare a raccontare un po' il romics e contestualmente mandare in onda quelle che sono state le canzoni della scaletta di Cristina D'Avena che attualmente non conosco. E in parte mi va bene anche così, perché tanto più o meno qualsiasi canzone canterà la saprò sicuramente a memoria e la saprò, insomma, accogliere nella maniera migliore. Quindi sigle e canzoni dei cartoni animati. Una delle playlist forse più grosse che abbiamo, ben 352 brani con 19 ore e 4 minuti di musica. Ricordo che ci sono delle playlist spin-off, se così le possiamo chiamare, ovvero le sigle power, dove ci sono quelle sigle che, insomma, sono epiche, che ci fanno cantare a squarciagola, che eh, ci gasano, ecco, questo è il senso. Invece, dall'altra parte, abbiamo sigle for night, quelle sigle un po' più calme, più romantiche, più dolci, che ci possono accompagnare, invece, come, diciamo, porta avanti la filosofia della playlist Music for Night eh, per, appunto, le ore notturne. O comunque, quando uno si sente in vena malinconica e quindi vuole ascoltare determinati brani, anziché, ecco, He-Man and Masters of the Universe, giusto per essere precisi e chiari. In questo caso, invece, abbiamo tutto il calderone delle sigle e canzoni dei cartoni animati, Ovviamente con qualche eccezione, cioè all'interno credo ci siano anche delle cover, ci sono anche delle canzoni tratte dal live action di Licia, che io vado a considerare comunque delle sigle eh, o comunque parte di questo mondo perché gli autori sono i medesimi, sono gli stessi, quindi mi sembrava un un po' brutto tenerle... Al di fuori perché ecco in una kermesse come può essere per esempio la, il concerto di Cristina d'Avena sabato al Romix di ottobre potrebbe tranquillamente portare anche la sigla di apertura di questo live action. L'unico live action italiano fra l'altro e eh, ricordiamo. Va bene va bene non voglio parlare oltre perché vorrei farvi ascoltare tante tante canzoni e poi e poi ho in mente di fare qualcos'altro. Un po' più complessa, ma vediamo se riuscirò eh, in, in futuro. Comunque, dobbiamo recuperare sempre il Daily Mix One. Quello è poco, ma sicuro.
1: Con un amico sai che ogni giorno straordinario ti verrà. E gioia avere un amico che crede in quello che fai Per un amico che chiede aiuto, sempre tempo tu troverai Guardar negli occhi un amico che sa già tutto perché
0: Amico di Cristina Davena. Beh, iniziamo proprio come avevo più o meno annunciato. Ecco, quindi una canzone tratta da una serie tv italiano, questa volta però non un live action, quindi non quello riferito a Kiss Milicia, ma quel, quello, l'esperimento strano ma ben riuscito della serie su Cristina Davena. Cristina Davena che viene formata proprio come personaggio dalla Mediaset e arriva al suo apice dopo appunto la serie tv su Kiss Milicia. Conquistando cuori e sentimenti insomma di tutte le persone che l'avevano vista vestire i panni della giovane ragazza giapponese, in questo caso invece diventa quasi se stessa ovviamente in un mondo molto più eh, ideale, Ecco, eh, un'università molto particolare, devo dire, con eh, amici, una band da seguire, piccoli problemi quotidiani in famiglia che portano avanti una storia abbastanza flebile, devo dire, come sceneggiatura, ma carina, carina da da guardare, da assistere, specialmente grazie alle canzoni che portano avanti, con, eh, insomma, un... eh, un Carucci, un Carmelo Carucci in, pieno, in piena fucina ecco, di, di creazione, di creatività, e Alessandra Valeri Manera che stava anche lei raggiungendo l'apice. Insomma, fine anni 80, poi anni 90, abbiamo davvero l'apice di questa produzione, di questa produzione. Come abbiamo ascoltato, una canzone molto semplice, in questo caso niente di particolare, non andiamo a riscontrare, insomma, alcuna particolarità, dice quello che vuole sostanzialmente. Però, però devo dire che in arriva a Cristina ci sono almeno due o tre brani molto interessanti. Chissà se poi ci capiteranno. In ogni caso, facciamo play.
1: La libertà Avventura che non finisce mai e la vivrai con ogni Pokémon che acchiapperai, lancia la tua spina.
0: Lancia la tua sfera, Pokémon oltre i cieli dell'avventura di Giorgio Vanni, siamo alle soglie del 2000 e Giorgio Vanni ha trovato il il suo oro grazie a Dragon Ball ma anche, forse, soprattutto grazie ai Pokémon che hanno avuto un successo immediato e planetario grazie alla serie TV che oggigiorno, insomma, si becca tante critiche dalle persone ma semplicemente perché non si è saputa evolvere e quindi è rimasta un po' sempre uguale a se stessa nel format delle puntate e quando cerca un minimo di cambio insomma non lo fa in maniera perfetta però qui qui eravamo ancora giovani e spensierati guardando oltre i cieli dell'avventura sognavamo Ash vincere la Lega (ride) Pokémon Cosa che avverrà molto e molto più tardi, quando ormai tutti noi, insomma, abbiamo già ottenuto delle nostre vittorie nella Lega, ecco, sembra un po' cringe da dire, nella Lega della vita, però comunque, comunque questo è storia. Max Longhi insieme a Giorgio Vanni si conquistano a inizio 2000, una fetta importantissima di pubblico, oggigiorno probabilmente il secondo più famoso o pari merito insieme a Cristina D'Avena. Insomma, Cristina ha avuto ovviamente una carriera molto diversa, in un'epoca molto diversa in cui i suoi dischi venivano venduti davvero come eh, i dischi delle band più seguite, dei cantanti più seguiti. Giorgio Vanni nasce nell'epoca multimediale, dove comunque le sue vendite le ha fatte, ma ovviamente non può esser paragonato. Mediaticamente però, soprattutto a livello social, io secondo me Giorgio si sa muovere un po' di più, avendo un po' questo spirito anche più verso la modernità, de- definiamola così, credo che si sia uh, accaparrato una bella fetta di pubblico. Però, però, comunque, loro due hanno anche collaborato molto, soprattutto in Pokémon, a mio parere alcune delle sigle migliori vengono proprio dalla collaborazione di entrambi, e quindi, insomma, vale la pena poterle ascoltare, tutte quante, come proprio questa qui. Non aggiungo altro se non di andare alla prossima sigla.
1: Stupidi, are
0: Daltanius, Daltanius il primo, il il mecia che ha il leone sul petto, famoso proprio per questo motivo, e soprattutto in Italia con questa sigla che parte, diciamo, molto molto da discoteca e che continua, insomma, su quella scia, ma che è ricordata da tutti per quelle lame boomerang che girano, e che non venivano menzionate, quindi la sigla veniva tagliata in televisione proprio quando diceva tutto disintegra, quando gli girano e la musica andava a sfumare e la gente pensava male. <ride> non c'era altro modo, insomma, per interpretare questa situazione. Va bene, va bene, Mh, cosa dire di più di Daltanius? Fa parte, insomma, di una delle grandi distribuzioni, insomma, della tua tuei, eh, tuei degli anni eh, 70-80, insomma, fine, fine anni 80, cioè inizio anni 80, scusate, fine anni 70, che arriva in Italia e conquista insieme a tutti gli altri robottoni nei palinsesti delle serie tv private che andavamo a cercare con grande golosità, direi, perché appunto ci distribuivano questi cartoni animati con insomma poi a volte doppiaggi edizioni tagli un po strani ma all'epoca non sapevamo quasi nulla, quindi ci andava bene quello che ci proponevano. Detto ciò andiamo avanti ad ascoltare la prossima sigla. Giovanni ritorna con Spider-Man, una canzone nella media se non anche poco sotto, eh? non me ne voglia. Il ritornello sempre accattivante, una delle forze di Vanni è proprio costruire un ritornello che sappia entrarti nella testa con delle assonanze molto ricche, con parole abbastanza semplici da poter essere ricordate poi nel tempo, però è una sigla... Che onestamente è rimasta lì, è rimasta lì, non viene quasi più ripresa né ricordata. Purtroppo, insomma, capita anche questo nel grande calderone delle sigle, che comunque negli anni 2000 ha fatto il suo.
1: Sai quanto è grande il mondo, certo che sì, fanciullo vagabondo. Remi, remi, vai cerca la tua strada, che forse un dì ti condurrà a casa. Remi, remi, ascolta sempre il cuore, solo il cuore sai. Da, e dopo un po' si stanca di ascoltare Ma se insisterà ti ascolterà E allora ti regalerà Attimi di felicità Remi, in ogni favola c'è un re Per ogni mamma c'è un bebè Così ogni bimba ha la sua Per lì, un grande giro tondo Remi, remi, ascolta sempre il cuore Sono il cuore E dopo un po' si stanca di ascoltare Ma se insisterai ti ascolterà E allora ti regalerà Attimi di felicità In ogni favola c'è un re Per ogni mamma c'è un bebè Così ogni bimbo non è Bingo alla sua mamma Così ogni bingo ha la sua mamma
0: Ascolta sempre il cuore Remy che va a prendere il posto della vecchia canzone dedicata a, a Remy, insomma, uno degli orfanelli più sfigati e sfortunati del mondo, ma capace, capace, di riportarsi sullo schermo con una verità assoluta, unita anche a una cura incredibile per quello che riguarda i disegni, le atmosfere, eccetera. La serie televisiva, infatti, Remy e le sue avventure della Tokyo Movie Sincia del 1977, è un piccolo pezzo di storia che va assolutamente recuperato. Non solo perché appunto fa parte di tutto quel filone che porta in Oriente storie occidentali scritte e realizzate, cioè ovviamente sceneggiate e realizzate anche per accaparrarsi un po' il mondo occidentale quindi pensate per esempio ad Heidi che è uno degli esempi più fulgidi seppur preso in giro ormai come come prodotto ma resta un prodotto così ben fatto e così appetibile per il mondo occidentale che quasi quando si dice a a qualcuno che ovviamente non sa insomma molto di questo mondo se non da spettatore vago e e inconsapevole di ciò che sta guardando appena si dice che Heidi è un prodotto giapponese ovviamente confrontandolo con i vari anime che c'erano anche in quel periodo la reazione è immediatamente di un grande grande clamore perché comunque c'è un disegno e un'attenzione alla storia e determinate cose che fa saltare agli occhi proprio una cura che solitamente a quell'epoca non c'era, ma anche uno stile proprio che non c'era. Nel caso di Remy è un po' più palese che si tratti di un prodotto giapponese, dall'altra parte c'era una mano molto più educata al disegno e sappiamo bene di chi stiamo parlando, ma in questo caso c'è invece una, una cura Dell'atmosfera. L'atmosfera attorno a Remi viene modificata e creata con degli acquarelli stupendi, ma soprattutto che quando si va a parlare di religiosità, di fato, di destino, tutto viene fatto in funzione proprio della, dell'idea che ci sia effettivamente qualcosa dietro tutto questo, tutto il peregrinare di questo povero orfano che alla fine. Troverà una risoluzione? Punto interrogativo? Non lo so, perché effettivamente la storia di Remy, eh, come la vediamo appunto in questo prodotto che da noi arrivò nel 79, quindi sempre più o meno all'inizio degli anni 80, è una fine che non ci fa capire bene se possiamo essere contenti e soddisfatti dell'evoluzione del personaggio o meno, perché dopo una vita di strada non si riconosce, non riesce ad adagiarsi nella sua nuova vita lussuosa, piena di comodità, come appunto poteva essere sin dall'inizio. Ma continuerà, dirà che appunto dovrà continuare a fare un attimo ancora quel viaggio per cercare di capire e di imparare altre cose. E quindi ci lascia così, un po' con con l'idea che magari un vagabondo resterà sempre vagabondo, almeno nell'anima, questo questo non lo so, questo non lo so. Però però è un cartone che ho rivisto anche in tempi abbastanza recenti, molto con con grande attenzione, con grande attenzione. Diciamo che nell'alveo dei famosi orfani, per esempio Candy Candy, eh, mettiamoci anche dentro Giorgi, mettiamoci Papagamba lunga, oppure spicchi di cielo fra baffi di fumo, non è un orfano, ma sostanzialmente fa un po' la vita da orfano, anche Marco dagli Appennini alle Ande, tutti questi altri in fondo raggiungevano una certa felicità, non avevano una una storia così triste e straziante come appunto poteva avere invece il nostro Remy, che assolutamente ha ah, anche Anna dai capelli rossi ovviamente, che diciamo Remy resta un po' il totem di tutto, ma, ma fatto davvero bene. Quindi sopportate un attimo insomma la loneliness, la, la tristezza e la solitudine che si porta dietro con alcuni episodi davvero davvero strazianti, però ne vale la pena, ne vale davvero la pena. Molti non ne parlano perché ormai, diciamo, fra i cartoni animati così definiti migliori, eccetera, eccetera, non abbiamo, non abbiamo questo, questo aspetto qui. E quindi, quindi, niente, andiamo avanti e ascoltiamo la prossima canzone. O Cristina D'Avena e Giorgio Vanni insieme. Questo un esempio, eh? Bello. Conspiracies di Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. Vedete, vedete cosa riuscivano a fare insieme? E mannaggia, mannaggia, che non ci hanno provato più di una volta. Cioè, sì, sicuramente più di una volta ci hanno provato, però, però, insomma, poi si sono lasciati un po' andare. Secondo me, unendo le forze, avrebbero potuto fare davvero cose eccezionali ancora oggi, specialmente oggi, dove... La sigla, insomma, ha perso il suo potere e quindi, un po' come sta facendo Giorgio Vanni, bisogna, bisogna aggrapparsi a quella costruzione di canzoni, tematiche ovviamente riferite a un personaggio, a una serie tv, eccetera, che possano, ecco, essere rilanciate a prescindere dal prodotto. Secondo me quella è l'unica strada oggigiorno se si vuol far sopravvivere il genere è l'unico motivo perché ormai eh, le le emittenti tv anche per direttive delle stesse produzioni originali quindi o americane, gli americani l'hanno sempre fatto, hanno sempre voluto mantenere le loro canzoni ma oggigiorno anche i giapponesi ovviamente ci spendono tantissimo e quindi vogliono che arrivino quelle canzoni anche in terra nostra Roswell Conspiracies, sempre inizio 2000, siamo in quel periodo ecco, di mezzo dove i due si contendono la piazza e qualcuno pensa di mixarli insieme. Una canzone bella energica con uh, delle chitarre elettriche che la fanno da padrone, ovviamente un rock pop, eh? non è che stiamo parlando di cose chissà come particolari, ma quel che basta per aumentare eh, il brio, ecco, proprio le emozioni che si provano durante durante la canzone, soprattutto durante l'esecuzione. Una canzone che è particolare perché ha questo ritornello che va come un'onda, si abbassa e poi si alza e arriva, insomma, al suo apice. Mentre, insomma, le strofe rimangono molto attente a una ritmica... bella bella presente, ecco. Va bene, va bene, andiamo avanti. Eh, Sì, sì, stiamo andando molto veloce, sia perché ovviamente sulle sigle dei cartoni animati c'è poco da dire, a meno che poi uno non si metta a fare l'analisi totale di ogni cartone animato che passa, però ovviamente non è che possiamo star qui a parlare, a fare analisi di cinema in questo modo, quindi semplicemente quattro chiacchiere e si sceglie la prossima canzone.
2: Fantasia che non finisce mai Fantasia che corre a briglia sciolta va Superando ogni volta
0: Fantasia di Cristina D'Avena, sempre tratta dalla serie tv Arriva Cristina, poco altro da dire, Carmelo Carucci in grande spolvero. Questa ecco, questa è già un esempio di una canzone un po' più pensata all'interno della serie tv, ma ce n'è un'altra che vedo già in coda e che a questo punto farei partire in modo tale da poi fare... Un'unica chiacchierata su tutte e due L'abbiamo già ascoltata altre volte La ricordate? Oh sentite come parte
1: In un ricordo c'è Un fiume azzurro d'eternità La gioia di un poi ritornerà, in un momento di tranquillità, un sussurro di felicità, in un ricordo c'è.
2: In un ricordo c'è, lo specchio del passato per te.
0: Signori, in un ricordo c'è, a mio parere, una delle migliori canzoni di Arriva Cristina. C'è poco, poco da fare. Arriva Cristina con... Avete indovinato chi c'è accanto a lei a cantare? Non è Enzo Draghi, eh, che abbiamo sentito precedentemente, ma è Ricky Belloni, che era di solito appunto la voce principale in questa serie. Dato che Enzo Draghi aveva fatto la parte di Mirko, quindi ripeterla, doppiarla, insomma, magari avrebbe destato qualche sospetto negli ascoltatori che in realtà all'epoca erano abbastanza ingenui da non riconoscere la stessa voce. Però, però Ricky Belloni, stiamo parlando di un chitarrista e cantante italiano, insomma, n- non di poco conto. Questo qui ha fatto parte della grande rivoluzione del progressive rock anni 70 italiano. Italiano. E certo, voi direte: vabbè eh, poi è finito a fare arriva Cristina. Come, come diceva un personaggio nella serie di Boris, eh, ho fatto insomma, grandi cose, ora faccio i soldi. <ride> no, beh, lui ha fatto parte degli Storm 6 si- Storm Six eh, con Claudio Rocchi, e poi è entrato anche nei New Trolls che abbiamo ascoltato proprio l'ultima volta e che, ripeto, Sto preparando, ecco, sto cercando di preparare anche un un focus su di quello, ma oltretutto ha collaborato anche con, oltre appunto Cristina D'Avena, e quindi prender parte a tante canzoni. Per esempio una spada per Lady Oscar con Vincenzo Draghi, con Enzo Draghi. Quindi pensiamo già, quella canzone di Lady Oscar è davvero, davvero bella, ma... Se volete, ecco, qualche, qualche chicca in più, lui ha lavorato anche con De André, con Battiato, con Celentano, con Vanoni, con Milva, con Mina, con Anna Oxa. È stato, insomma, è stato davvero un, uh, un chitarrista importante, ma anche avete sentito che voce, che presenza che dà in questa canzone. Una canzone che è molto atipica rispetto a le altre che si andavano a comporre, che Carmelo Carucci, insomma, andava a comporre. Anche la scrittura di Valeri Manera, qui, in questo caso, eh, cresce, diventa importante. All'interno di Arriva Cristina ci sono almeno due canzoni, due o tre canzoni, che sono importanti dal punto di vista testuale, che davvero comunicano molto di più rispetto a una semplice canzonetta. E qui è usato sapientemente sia la voce più rock no, questo leggero graffio di Belloni, e allo stesso tempo l'acuta lama di, di voce di Cristina D'Avena, che appunto, unita a un sistema di musica più rock, comunque faceva la sua figura. Quello che probabilmente non ha capito fino in fondo, perché poi gli hanno cucito sempre delle canzoni un po' più melense, un po' più dolci. Ma eh, la voce di Cristina in realtà sarebbe stata perfetta anche per questo genere di musica. E appunto passare da questo dolce a eh, un'energia improvvisa nel, nel ritornello davvero funziona, funziona alla grande. Va bene, va bene, allora vediamo a che punto siamo, io direi che... Siamo quasi verso verso la fine e direi a questo punto sempre di concludere con Cristina D'Avena. Io la farei, eh? sono tentato di proporvi una canzone che non tutti conoscono ma che per me è molto bella, un po' sulla scia di questa, non tanto dal punto di vista testuale ma musicale, e un'altra che sicuramente molti fan di Vecchia Data conosceranno e che appunto, mi piace dal punto di vista musicale, perché seppur trattata con sonorità più da carillon, se noi la pensiamo in un altro senso, ha davvero una musica niente male. Allora io direi di quasi quasi proporvele tutte e due, però prima quella conosciuta e poi quella un po' non sconosciuta, perché magari poi la conoscete, siete fan di vecchia... Insomma, di vecchia data nel senso che avete studiato bene a casa e quindi poi magari la conoscete. Però diciamo che non viene quasi mai portata ai concerti ed è un peccato perché, eh, perché. poi la ascolterete. Intanto iniziamo con quella più conosciuta.
1: C'è il mio mini pony e poi planare saprai più leggero che mai laddove tu vorrai.
0: Vola, vola, mio mini pony. Oddio, oh eh, stava partendo la, la pubblicità. E eh, a volte fa così, purtroppo, purtroppo. Quando non si ha il premium, il premium fra le mani. Vola, mio mini pony. Allora, dalla descrizione che ho detto prima, l'avete sentita? La parte altamente rock di questa canzone? <ride> l'avete sentita? Perché non è che sono pazzo io, eh. Ci sono quelle interruzioni con musica e scandite dalla batteria che sono praticamente usatissime, usatissime nel rock e nel metal, eh? usatissime come proprio composizione, e poi tutto il resto, insomma, viene da sé, viene da sé. Viene trattata ovviamente come una canzone con suoni da carillon, e sappiamo ovviamente che uno strumento. Uno strumento si differenzia dall'altro. Comunque, comunque, andiamo quindi ad ascoltare l'ultima canzone, che è Una caccia al tesoro. Se avete già capito. Eh, beh, sì. No, questa è Sailor Moon. Sentiamola, sentiamo. Come va? <ride> sì, sta finendo un po' in cacciara questa... Questa... <ride> questa puntata, ma anche bello così. Io non volevo sentire questa, ma questa!
1: Che montana, prima poi lo to-
0: il tesoro con montana di cristina d'avena chiude questo escursus sulle sigle poi altamente dedicate alla nostra cara cristina d'avena e chiudiamo appunto con queste due canzoni scelte da me quindi non casuali come siamo andati precedentemente quest'ultima scritta da gianfranco fasano franco fasano grande che nel 97 negli anni 90 collabora moltissimo con uh, Valerima Manera e Cristina D'Avena, confezionando anche canzoni di una certa epicità, di una certa importanza, fra cui anche questa. Non è una di quelle sigle che ha avuto grande successo, ma a mio parere musicalmente è davvero valida. Si possono sottolineare le chitarre di Mauro Vero e di Michele Lazzarina al sax che accompagna, insomma, questo, ma anche la presenza, ecco, questo contraddistingueva molto Fasano, la presenza dei cori, dei cori non solo il classico coro di bambini, dei piccoli cantori di Milano che comunque fanno la loro presenza, ma anche i cori aggiuntivi, cori adulti, che accompagnavano e rendevano le sigle ancora più epiche, gli davano uno spessore davvero importante. E in questo caso l'unione anche di effetti sonori sulla base, come i passi che avanzano, l'aeroplano che si sente sfrecciare in sottofondo e tante altre piccole soluzioni hanno reso questa canzone, a mio parere, musicalmente davvero bella. Una delle più belle di Cristina D'Avena. Però purtroppo allo stesso tempo non ha avuto il successo che doveva meritarsi. Detto ciò, detto ciò, finiamo questo escursus sulle sigle dei cartoni animati, appunto prese un po' in generale, eh, vi ricordo che ci sono anche le altre due playlist, e niente, io come al solito vi auguro una buona vita. Questo è il podcast